0: Câu chuyện tâm linh có thật Cô Ba Ngày hôm nay kênh Tử Vi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện tâm linh có thật Câu chuyện với những sự bí ẩn, kỳ bí xảy ra xung quanh các thành viên trong một gia đình Câu chuyện được mang tên Cô Ba Với giọng đọc kênh Tử Vi Xin mời các bạn lắng nghe Cô Ba phần 1 Bốc mộ Ông nội em mất năm 2003 bởi căn bệnh ung thư ác tính Đó là một đêm mùa hè Trăng sáng Ông nội em sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật Thì cuối cùng sức cùng lực kiệt 9 giờ tối Ông gọi hết con cháu vào buồng dặn dò kỹ lưỡng mọi chuyện Rồi kêu mệt Rồi xua tất cả con cháu đi ra ngoài Để cho ông ngủ 12 giờ đêm hôm đó Khi con cháu vẫn chưa ai chập mắt Đang ngồi ngoài hiên nhà bàn bạc Lo mọi việc cho tình huống xấu nhất thì cánh cửa buồng phòng ngủ của ông mở ra. Ông em dáng vẻ gầy gò, bước ra từ trong căn phòng tối. Không gian bỗng tĩnh lặng, mọi người im lặng nhìn ông, ông không nhìn lại. Ông em lặng lẽ tới trước bàn thờ tổ tiên, thắp ba nén hương rồi đứng khân vái. Bố em cùng các cô chú tiến lại phía sau ông và cất giọng gọi, nhưng ông không đáp lại. Sau khi thắp hương xong một lát, ông đứng chắp tay, miệng lẩm bẩm một hồi, rồi sau đó quay đầu lại Sắc mặt của ông đã kém lắm rồi Đôi mắt của ông em mở đi Các con gặng hỏi Nhưng ông không trả lời Ông em yên lặng đi vào trong buồng Tiếp tục ngủ 3 giờ sáng ông em mất Một sự ra đi nhẹ nhàng Thanh thản như được báo trước vậy Cả nhà em lục cục Tổ chức tang lễ cho ông suốt 3 ngày Bà em khóc đến ngất đi Sống lại Bà em bị liệt Ngồi một chỗ cũng đã lâu lắm rồi Mọi sinh hoạt của bà Đều do ông em phụ giúp Ông bà là những người hiền lành Một tai nạn xảy ra Cướp đi sức khỏe của bà Khiến cho bà em bị liệt Phải ngồi một chỗ Ông em từ đó trở đi Cũng buồn phiền và ốm đau nhiều hơn Ngày chôn cất ông em xong Bà thầy cúng của làng Có xem cho gia đình em và nói Ông em mất vào giờ nặng Gia đình cần phải đề phòng kẻo bị trùng tang Hồi đó nhà em cũng không tín lắm Mọi chuyện trong lúc tang ra bối rối Bỗng dưng bị quyền vãng đi Không ai đả động gì đến việc Ông mất vào giờ nặng Những sinh hoạt của bà Sau đó được trông cậy vào bố mẹ em Bà chuyển xuống nhà em ở Vì bố em là con trưởng Nhà em cách quê khoảng 20 km Em vẫn nhớ như in hồi đó Đêm nào đi qua phòng bà em Bà em cũng đang thì thầm Nói chuyện một mình trong đêm Có lẽ Bà nói chuyện với ông. Hồi đó thì em cũng rất sợ mỗi khi đi qua phòng bà. Đêm nào bà cũng khóc gọi ông ơi. Có hôm bà kể ông về đứng đầu giường nói chuyện với bà cả buổi tối. Bố mẹ em cũng nghĩ chắc là bà nhớ ông quá, thương ông quá mà suy nghĩ vẩn vơ nói một mình thế thôi. Và rồi hai năm sau, ông em mất chưa được 3 năm thì bà em cũng mất. Bà em trước kia bị tai nạn, chấn thương sọ não bà mất trong một trận co giật bởi ảnh hưởng của não bộ. Trong một gia đình khi mà có người mất chưa được 3 năm đã có người tiếp theo mất thì đúng là trùng tang. Ngay chôn cất bà em xong, bố mẹ em có xuống chùa Hàm Long, một ngôi chùa giữ vong nổi tiếng bậc nhất miền Bắc. Sư thầy ở đây xem cho nhà em thì có nói rằng nhà em đã bị trùng tang, cần phải đưa ngay ông em vào chùa kẻo như gặp chuyện xấu. Ông em do mất chưa được 3 năm mà bà em đã mất, điều này sẽ khiến cho lễ sàng cát của ông em phải kéo dài thêm 3 năm nữa để có thể đợi bà, tức là ông em 5 năm, bà em 3 năm, và sẽ được cùng làm chung một ngày. Nghi lễ gửi vong ông em kéo dài hết cả buổi, mộ của ông em nằm ở trên quê, còn mộ của bà nằm ở Nghĩa Trang địa phương gần nhà em. Vì bà mất ở nhà em nên khi về đây cũng đã chuyển hộ khẩu về nhà em rồi bố mẹ em cùng các cô chú dự định khi sang cát cho ông bà sẽ đưa bà về quê để có thể đoàn tụ cùng với ông thời gian thắm thoát trôi qua gia đình em hoàn toàn yên bình mà không có chuyện gì xảy ra năm đó là năm 2008 đã 3 năm kể từ ngày bà em mất chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày đồng chí hôm đó gia đình em có bàn bạc với nhau đi gọi hồn ông bà về để có thể hỏi xem con cháu sang cát tắm rửa cho ông bà được hay chưa. Hồi đó qua một số thông tin, gia đình em có đặt lịch tại một trung tâm về tâm linh tại Hà Nội. Người ta có hẹn gia đình em sau một tuần, hãy chuẩn bị lễ lạt con cháu đến đây để có thể gọi hồn ông bà về. Buổi tối trước khi ra Hà Nội, em cùng với mẹ, thím em là vợ của chú Sáu, ngồi nói chuyện vui với nhau. Mẹ em có nói với thím rằng, Chú Út nhà này 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ Khổ thân Ông bà mất sớm Đến lúc nó lấy vợ thì hơi thiệt thòi bà nhỉ Thím em cười và nói Bà Mươi mà chẳng chịu lấy ai Hay thằng này bị duyên âm rồi Chắc phải đưa đi cắt duyên âm Xong mới lấy vợ được đấy Sau khi nói chuyện một lúc Rồi thì gia đình em chuẩn bị lễ lạc cho ngày mai Thím em ra về Tối hôm đó em nằm ngủ Do nhà chặt cho nên bàn thờ của gia đình Nằm luôn trong gian phòng của em Em nhớ lúc đó là khoảng gần 12 giờ đêm Chẳng hiểu vì sao hay háo hức điều gì Mà em không thể ngủ được Nằm trằn trọc mãi Hồi đó em có thói quen là hay bật radio Cái đài cắt xét màu đen có ten dâu Để nghe mỗi tối Em thường kê cái đài ở cạnh gối của mình Để có thể nghe các chương trình về đêm khuya Đang lắng tai nghe Bỗng em thấy dần dần có một cảm giác lạnh lạnh xâm chiếm cơ thể mình cái đài cassette bỗng nhiên phát ra những tiếng rè rè xen lẫn vào tiếng nhạc lúc đó em cũng chẳng để ý gì vì thường thường em hay để cái điện thoại ở đầu giường để có thể nhắn tin mỗi khi điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi đến thì sẽ có sóng chèn vào nhạc cái đài thường sẽ kêu như vậy em lắng nghe chờ đợi tín hiệu từ điện thoại vang lên nhưng nằm một lúc vẫn không thấy tín hiệu gì cả điện thoại không kêu mắt em vẫn nhắm và cái đài tiếp tục kêu thấy làm lạ em mở mắt ra cầm cái điện thoại lên không hề có tin nhắn cũng chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào vậy mà sao cái đài nó cứ kêu như có sóng chen vào vậy bất giác em lờ đãng nhìn lên trần nhà đập vào mắt em lúc này là hai con đom đóm hai con đom đóm này to và sáng ánh sáng của nó phát ra xanh lè Mập mờ lập lè trong phòng ngủ Em thấy rất lạ Nhưng không nghĩ đến gì cả Mà chỉ mở mắt nhìn theo đôi đom đóm Bay trong phòng Nhưng lạ một chỗ Nhà em ở phố không hề có đồng ruộng Phòng em lại kín như bưng Thì làm sao đom đóm ở đâu bay vào đây được Đang mải mê suy nghĩ Thì đôi đom đóm đó Bỗng bay lượn vòng vòng trên đầu em Cơ thể em đột nhiên toát lạnh Nổi ra gà Đôi đom đóm đó bay vài vòng trên đầu em Rồi đột nhiên đổi hướng Bay lên tới bàn thờ Đậu vào hai bát hương Nơi đặt ảnh của ông bà em Mỗi con đậu một bên Lúc này em mới hình dung Là chuyện gì đang xảy ra Vội vàng em đạp tung chăn Mở cửa chạy sang phòng bố mẹ Khi nghe thấy tiếng gọi của em Bố mẹ mở cửa Thì mặt em xanh lét Em kể lại câu chuyện Thì bố mẹ em chạy sang ngay phòng em Lúc này đôi đom đóm vẫn đang lập lè bấu trên bát hương của gia đình. Bố em bật điện, thắp hương rồi khấn vái một hồi, xong để điện như vậy cho em đi ngủ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, gia đình em gồm 7 người, cả em là 8, đi đến trung tâm gọi hồn. Khi đến trung tâm gọi hồn, trước mặt em là cảnh tượng một căn phòng lớn có những chiếc chiếu được trải ra thành từng ô. Ở đây cũng có rất nhiều gia đình đến gọi hồn như nhà em vậy. Sau vài thủ tục đơn giản Cả nhà em ngồi quay vào một chiếc chiếu Rồi chờ đợi Không có thầy bà Không có người hú hét Người ta dặn gia đình em thắp hương lên ban thờ chung Rồi cả nhà Ngồi nghĩ đến người thân muốn gọi về Hồi đó em cũng ngồi Nhưng không chú tâm lắm Em chỉ lặng im quan sát xung quanh Ở những chiếu của gia đình khác Nhà thì có vong về là trẻ con Đòi ăn bim bim uống sữa Nhà thì có vong con trai nghiện Đòi điếu thuốc, rồi hút lấy hút để, nhà thì có con gái chết, về thì cứ khóc ỉ ôi, chẳng nói được lời nào. Nhưng đặc biệt ở chỗ, các vong về đều nhập vào người nhà của mình, chứ không phải ai khác, làm em hoàn toàn tin tưởng đây chính là sự thật. Khung cảnh trong căn phòng từ lúc các vong về thì bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Gia đình em ngồi một lát, khoảng 10 phút thì bỗng dưng cô ba em khóc. Cô ba là người thứ ba trong gia đình bên đằng bố nhà em. Cô cứ thế khóc thút thít, rồi khóc thành tiếng lớn. Mẹ em quay sang vỗ về, bảo cô đừng xúc động. Thấy có biểu hiện, một người của trung tâm ghé vào chỗ nhà em và nói rằng Ô hay, ông về, ông về, hỏi đi. Cả nhà em lúc đấy mới mở mắt ra nhìn cô, cô em mắt nhắm nghiền, khóc thút thít. Mẹ em liền hỏi, cho con hỏi có phải là bố Ngô Văn A về với con cháu không? Cô em lắc đầu Mẹ em lại hỏi tiếp Có phải là mẹ khổng thị bê Về với con cháu không ạ Lúc này cô em bỗng nhiên oà lên khóc to hơn Em nhớ như in tiếng khóc đó Đó chính xác là tiếng khóc của bà nội em Cả nhà em không ai cầm được nước mắt Chỉ nghe tiếng khóc của bà em thôi Mà tất cả đã khóc theo Vì đúng là tiếng của bà rồi Hồi còn sống Mỗi lần bà tủi thân quá Bà em hay ngồi một chỗ mà khóc quả à lên như vậy Cô em khóc Ngày càng một lớn hơn Rồi cô vỗ tay vào ngực Nói lớn, vừa nói vừa khóc Mẹ đây, mẹ của các con đây Đúng là bà em rồi Bố mẹ em với các cô chú Ôm sầm lấy bà Cuộc hội ngộ sau suốt 3 năm dài đằng đẵng. Bà em cứ thế khóc lên Như chưa từng được khóc Em chứng kiến cảnh tượng như vậy Thì cũng vô cùng xúc động Khóc một hồi lâu thì bà bắt đầu nói chuyện. Bà kể, hồi bà chưa mất, thì nhiều đêm ông em bị quan binh, giải về, đứng ở đầu giường. Chúng nó đánh đập ông em. Bà nhìn thấy điều đó, nhưng ông em nhất định không nhận bà để chúng không bắt bà em đi. Đó chính là lý do tại sao mỗi đêm bà đều khóc và thì thầm như đang nói chuyện với ông. Nhưng rồi suốt hai năm sau đó, nhiều lần chúng kéo ông về hỏi, tra tấn đánh đập. Khiến cho ông em đau đớn lắm Rồi cuối cùng ông cũng phải nhận Và rồi bà em Theo ông đi từ đấy Bố mẹ em có hỏi bà rằng Mẹ có thiếu thốn gì không Còn đau ở đâu không mẹ Mẹ đã sạch sẽ chưa để chúng con xây nhà mới cho mẹ Bà em bảo là Đã sạch sẽ rồi Bà không thiếu thốn gì cả Bà đã đi lại được rồi Nhưng khi ốp vào cơ thể cô ba Thì bà em lại không đi được Bà bỗng nhiên đứng lên vịn vai vào bố em mà dê chân đi một vòng quanh phòng y hệt như thời bà em còn sống cả nhà đang nói chuyện vui vẻ với bà thì bà nhắc đến ông bà chỉ tay ra cửa mà nói đây là tao chân vào chứ đợi bố chúng mày thì chắc còn lâu bố chúng mày ấy vẫn cái tính nhường nhịn người ta vẫn đang đứng lấp ló ở ngoài cửa kia kìa thôi mẹ ra cho bố vào mà nói chuyện dứt lời mấy giây cô ba em mở mắt ngơ ngác nước mắt cô ràn rụa nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả nhà đang kể chuyện cô ba bị bà ốp, thì cô ba trận mắt lên ú ớ chỉ tay về phía trước. Cả nhà em ngoảnh đầu ra sau, thì cô em đã bị ốp rồi. Cô em ngồi khoanh chân im lặng gật gù. Cả nhà em lại bắt đầu thấy sự lạ, em nép sau bố em mà quan sát. Câu đầu tiên mà ông em nói đó là Lòng ơi, thằng út của bố, bố thương mày lắm con ơi, đẹp trai thế này mà hôm qua chúng nó bảo Đưa mày đi bắt ma để lấy vợ con ạ Trong đầu em Lúc này mới sực nhớ ra rằng Chuyện này thì chỉ có em Mẹ và thím biết mà thôi Còn cô ba ở cách nhà em Mấy chục cây số Sáng nay mới về đi cùng đoàn Thì làm sao có thể biết chuyện này được Thì ra ông em đã ở nhà Từ chiều hôm qua Rồi theo xe đi đến tận đây Cả nhà vừa khóc vừa cười Vui có buồn có Nắm tay nắm chân nhau bịn dịn Ông em xoa đầu từng đứa con, vuốt ve, và ông kể chuyện ngày xưa em thích uống nước đường ông pha mỗi khi về quê. Điều đó cũng khiến em khóc ỏa lên gọi ông ý ới. Bố em là con trai trưởng được ông gọi lại, thì thầm nhắc nhở một hồi lâu để có thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ cải táng của ông lẫn bà. Ông còn nói giờ ông sướng lắm từ ngay gửi ông vào chùa. Ông không bị lính trùng bắt đi nữa. Ông làm một chức quan nhỏ Chuyên viết sổ sách Ông em ngày xưa chữ đẹp có tiếng Lúc này không khí vui vẻ lắm Không còn đau khổ nữa Gia đình em, bố mẹ con cái Ai ai cũng vui vì được gặp lại ông Sau một hồi dặn dò bố em Thì ông em chào các con một lượt Rồi thăng Trước khi ông thăng Ông còn dặn khi nào cải táng cho ông bà Hôm đó nhớ thắp hương ở nhà Phải có bát bún riêu cua Và đĩa bánh cuốn Đây là hai món mà ông bà em rất thích hồi còn sống cả nhà lúc đó cười rộ lên thế rồi ông thăng cô em lúc này tỉnh táo lạ thường nhưng chắc cũng chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra cô chỉ biết là trước mắt tối om không thể điều khiển được cơ thể mình trước lúc bị ông ốp vào thì cô cũng nhìn thấy ông đứng trước mặt song không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo chào tạm biệt trung tâm gia đình em ra về ai nấy cũng đều phấn khởi vì được gặp lại cả ông lẫn bà hai tuần sau lễ sàng cát cho ông bà em diễn ra nhà bố em có tất cả 8 người bốn con trai bốn con gái hôm đó con cháu đầy đủ hết bố em phân công mọi người hai trai hai gái về quê để chuẩn bị cho ông hai trai hai gái ở lại nhà em để chuẩn bị cho bà cuộc phân công diễn ra nhanh chóng bố em là trưởng nên về quê gia đình hai chú cùng hai cô em ở lại đây để bốc mộ cho bà hôm đó em cũng về quê theo bố chứ không ở nhà nhà cô em có đun một nồi nước lớn thơm để tắm rửa cho ông ra đến quả đồi nơi ông em nằm sau một hồi khấn vái từng nhát cuốc bổ xuống mộ ông em đất đồi sỏi nhỏ cứng lắm tiếng cuốc vang lên cành cạch đến tóe lửa đội bốc mả hì hục mãi mới đến được nắp quan tài các con cháu thấy quan tài hiện ra thì bắt đầu khóc lóc Ông Bốc Mà ở làng nhảy xuống huyệt làm lễ, nắp quan tài được bật lên, hương khói đốt nghi ngút. Bố em quỳ mọp xuống đất mà kêu ông. Ông em nằm yên trong quan, ông đã sạch sẽ hoàn toàn rồi, xương đen nhánh. Ông Bốc Mà buộc dây thừng rồi huy động cả nhóm Bốc Mà nhấc quan tài ông em lên, đặt trên mặt đất. Ông Bốc Mà cầm lấy từng đoạn xương của ông em mà lau trù sạch sẽ bằng cái nồi nước thơm đó. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng tâm lý, nhưng em cũng không thể tránh khỏi việc chính choáng. Mẹ em cùng các cô, thím, tất bật chạy tới chạy lui phục vụ mọi người làm việc. Bà giữ sáng, mọi việc đã xong xuôi. tiểu xanh của ông em được chuyển về khu đất mới, nơi có đào sẵn hai cây hố để chờ bà em về đặt cảnh. Mấy ông trong đội bốc mộ, mệt mỏi, sai người đi mua mấy cặp lồng phở về ăn cho đỡ đói và mua về mấy ông cứ thế mà ăn húp xì xụp. Nhìn cảnh tượng đó, em không khỏi choáng váng. Mặt trời bắt đầu ló dạng phía xa, bố em sốt ruột lắm. Ông bà em phải được hạ huyệt trước 5 giờ sáng, cho nên ai nấy cũng đều nóng vội và cùng nhau ngóng về phía xa chờ bà em về. Những cuộc điện thoại thúc giục chốc chốc lại vang lên. Trời thì đang sáng dần, bố em đau đáu cau mày đi qua đi lại ai ai cũng im lặng chờ đợi lát sau dưới màn sương sớm ánh đèn chiếc ô tô con lừa đừ đi tới xe đỗ lại cánh cửa xe mở ra là chú thứ năm nhà em chú nhìn bố em cười lúc này bố em mới thở phào nhẹ nhõm chút được gánh nặng của mình cả nhà tới khênh tiểu sành của bà em xuống chú bảo bà cũng sạch sẽ hết rồi mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi các con cháu xúm lại khiêng hai cái tiểu của ông với bà đặt cạnh nhau chiếc cái huyệt mới còn cháu xếp thành hàng khấn vái gần 40 con người quỳ lại ông bà trong cảnh lờ mờ sáng sớm có cả ông bà già cả trong làng cũng là anh chị em bạn cũ của ông bà cũng lục đục tới đây để đón ông bà em về quê đoàn tụ làm lễ xong tiểu xanh của ông bà em được hạ xuống huyệt lúc này là bốn rưỡi sáng xây gạch ngay trong sáng hôm đó buổi sáng hôm đó Nhà em làm cơm linh đình, mời những người làng xóm đến dự, vì cuối cùng ông bà em cũng được đoàn tụ ở quê với nhau. Con cháu về thắp hương, ai cũng mừng ra mặt. Cả nhà đang ăn cơm rộn ràng, thì cô ba em chỉ tay ra vườn, hô to lên, làm mọi người im bặt Ông bà, ông bà về kia! Cả nhà em nhìn ra sân, nhưng không thấy ai cả. Cô em bật khóc, chân chân nhìn ra vườn, mà lắp bắp, nói chẳng lên lời. Hồi sau cô nín, Cả nhà không chú ý nữa Rồi tiếp tục ăn uống linh đình Hai giờ chiều ăn cơm xong Mọi người ngồi uống nước nói chuyện Thì cô ba em mới từ từ kể lại Rằng lúc đang ăn cơm Cô thấy ông bà đứng từ ngoài vườn Vẫy vẫy gọi con cháu Ông bà cười mãn nguyện vui vẻ lắm Xong rồi ông bà lại dắt tay nhau đi Về phía nghĩa trang đầu làng Rồi khuất bóng xa dần Những tưởng sau lần bốc mộ của ông bà em thì cuộc sống của dòng họ sẽ được nhẹ nhàng trôi đi. Nhưng không phải vậy, từ lúc ấy trở đi mới xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Cụ nội là bố của ông em, cụ lưu lạc theo dòng người chạy loạn từ đâu về địa phương quê em hiện tại, từ lúc còn bé tí. Hồi ấy, cụ em khoảng 6-7 tuổi, bị lạc mất bố mẹ và làm con nuôi trong một gia đình trong làng. Cụ em cũng lấy họ ngô là họ của làng làm họ ngốc của mình từ đấy. Cụ mất hồi những năm 60, tức là thời còn chiến tranh. Hồi cụ em mất, cuộc sống khó khăn. Cụ đẻ được cả thầy bốn người thì hai bà cô ông cậu đầu tiên đều lần lượt chết trẻ khi chưa đủ 18 tuổi. Ông nội em là người thứ ba, khi ấy đang đi bộ đội, có một bà út thì đi lấy chồng xa, nhà chỉ có cụ bà. Vì nhà ba người đàn bà không ai chèo lái, cụ em lúc đó được chôn sơ xài rồi cũng được bốc mộ sang cát ở nghĩa địa cùng làng nhưng ở chỗ lưng đồi chiến tranh ác liệt trôi qua ông em đi bộ đội biển biệt hiếm khi mới về cụ bà cũng bị ốm một trận mà đột ngột ra đi mộ của cụ ông em vì một lý do nào đó mà bị mất dấu từ đấy lẫn lộn trong bốn ngôi mộ san sát nhau ở phía lưng đồi từ ngày cụ bà em mất gia đình em sau bao nhiêu năm mỗi lần đến ngày rỗ hay tết thì ông nội em hoặc đến thời bố em vẫn luôn lên đồi thắp hương ở chỗ bốn nấm mộ ấy. Vì không biết chính xác mộ nào là mộ của cụ nội em, cho nên cứ thắp hương cả bốn rồi mời cụ về ăn Tết. Gia đình dòng họ em thuộc dạng khá giả tất cả các anh em, nhà bố em đều đi thoát ly sinh sống ở nơi khác. Chỉ có cô ba là ở lại quê sống trên đất của ông bà, cũng tiện trông nhà cho ông bà luôn. Năm đó là năm 2010, khi mà cuộc sống đang êm đềm trôi đi, thì sóng gió bắt đầu ập đến. Đầu tiên phải kể đến tai nạn của bác cả nhà em. Bác bị tông xe một lần, thập tử nhất sinh, suýt nữa thì không qua khỏi. Công việc kinh doanh của gia đình em và các cô chú cứ thế lần lượt gặp hạn. Làm ăn thì thua nỗ nặng nề, con cháu đang ngoan ngoãn thì tự dưng thăng thì bệnh tật, thăng thì đi học phá phách tiêu xài của gia đình đến cả tỷ bạc em dạo đó cũng có một lần đi bơi và bị chết hụt đang nô đùa với bọn bạn ở dưới cái hồ gần trường học thì tự nhiên bị chuột rút đang lúc gần tắc thở thì tự nhiên có một bàn tay ở dưới nước đẩy em lên bám lấy cái phao mà thoát chết những sự việc ly kỳ cứ thế diễn ra khiến cho bố mẹ em sinh nghi bố mẹ em dạo đó lại đi gọi hồn nhưng lần này không gọi ở trung tâm ngoài hà nội mà gọi ở một thầy bói ở gần nhà. Nên đấy thì ông nội em lên, ông em có nói rằng dòng họ mình đang gặp chuyện, ông bà thì không vấn đề gì, nhưng mộ cụ ông thì bị động mồ động mà. Cụ ông em giận, vì sao bao nhiêu năm phù hộ cho con cháu mà không ai đi tìm cụ, bây giờ cụ quay lưng đi, dòng họ em bắt đầu gánh hạn. Bố mẹ em lúc đó sốt sáng hỏi ông, mộ cụ ở đâu thì ông không nói, gọi hồn cụ về thì cụ không về. Dạo ấy không khí trong dòng họ rất căng thẳng, thời gian thì cứ thế trôi qua, càng nhiều chuyện xấu xảy đến. Bỗng một hôm cô ba ở quê gọi điện lên, cô bảo gần đây cô thấy lúc nào cũng nóng trong người, ruột gan như bị lửa đốt. Đêm qua cô có nằm mơ thấy bóng người phụ nữ về mách bảo các con cháu mau chóng tìm mộ cụ ông để trôn cất lại cẩn thận, không thì đại họa lớn sẽ xảy ra thoát đầu gia đình em cũng không tin lắm nhưng cô ba cứ thế tha thiết gọi anh chị về cho nên bố mẹ cùng các cô chú cũng về quê để đi tìm mộ đêm đó là một đêm đông sau khi cả nhà em đã về quê hết cô ba dục bố em là con trưởng nên thắp hương trên bàn thờ tổ tiên rồi tất cả cùng nhau ra ngọn đồi khu nghĩa địa em cũng có mặt trong đoàn người ngày hôm đó giữa cái nghĩa địa tối tăm Bốn ngôi mộ đắp nấm sàn sát nhau là nơi mà mộ của ông em bị lẫn lộn. Cô em đứng đó thắp hương, lầm dầm khấn vái. Cả họ em lúc đó cũng nửa tin, nửa ngờ, nhưng chính vì cô em là người đã từng bị ông bà ốp lại có thể nhìn thấy ông bà em về, cho nên phần nào cũng tin cô em đang có một khả năng gì đó. Cô em khấn vái một hồi lâu rồi cô lấy ra trong túi một quả trứng và một cái đũa ăn cơm. Cô bảo lần lượt từng người trong gia đình đầu tiên là bác gái cả. Cô dặn bác cắm cây đũa xuống đất chỗ các ngôi mộ rồi đặt quả trứng vịt lên. Nếu như quả trứng đứng yên thì đó là mộ cụ ông. Cả nhà bán tín bán nghi nhưng cô em bảo phải làm. Gia đình bố em gồm 8 anh em lần lượt từng người thử cắm đũa rồi đặt quả trứng lên nhưng đều thất bại. Quả trứng để lên đầu chiếc đũa là lại rơi xuống đất. Cả cô ba em cũng thử nhưng đến mấy chục lần qua từng đấm mộ mà chẳng ăn thua, đang lúc hết hy vọng thì cả nhà định kéo nhau về trong sự nghi ngờ. Thì chú út, chú em ngắm một ngôi mộ ở phía ngoài rìa mà cắm cây đũa xuống. Chú bốn em thì bảo, thôi thử làm gì nữa, có được đâu, về đi. Nhưng vừa dứt lời thì kịch. Quả trứng vịt được đặt đứng theo chiều dọc và nó đứng yên như bị nam châm hút đứng trên đầu nhỏ của cây đũa vậy. Cả họ nhà em trố mắt, chú út nhà em cũng không tin vào chuyện này. Chú lắc đầu quan sát một hồi, rồi lấy tay phẩy phẩy. Nhưng lạ thay, quả trứng cứ thế đứng yên, không hề rơi, không hề động đậy cứ như hai cực của cục nam châm vậy Cả nhà ồ lên một tiếng, cô ba em thì quỳ mọp xuống đất mà hô lên. Cụ ông ơi, chúng con tìm thấy cụ rồi. Người thì vẫn đang há hốc, trận mồm, trận mắt, không tin vào chuyện này. Người thì bắt đầu vái lệnh như tế sao Cô ba em thì cứ thế mà khóc nức nở Bố mẹ em thì hỏi Ai bày cho cô cách này Thì cô cứ thế lắc đầu mà không nói Một tuần sau Thì công việc sang cát cho cụ nhà em bắt đầu Vì bốn ngôi mộ này Đều chỉ là đắp nấm Nên không được xây cất Và cũng vô thừa nhận Nên gia đình em đào mộ cụ ông Mà không gặp khó khăn gì Đêm đó cũng là một đêm đông Đội bốc mả lần trước cũng có mặt ở đây Bố em thắp hư khấn vái một hồi, rồi thì họ bắt đầu bổ nhát cuốc đầu tiên, nhưng bỗng nhiên nhát cuốc đầu tiên bổ xuống nhưng nó va vào một vật gì đó và vang lên tiếng vỡ lạnh ngắt. Ông đào mả dừng tay cúi xuống mà gạt đất ra, những ánh đèn được chiếu vào làm ai nấy đều lạnh người run lầy bầy. Đó là tiểu sành, là một cái tiểu sành cũ kỹ bị ngay nhát cuốc đầu tiên bổ vào mà vỡ ngay cái nắp. Ôi trời ơi xong rồi Ông bốc mộ gào lên Thì ra mộ cụ em hồi đó Được chôn cất sơ sài Sau bao nhiêu năm đổi vận sao rời ruộng bẻ nương dâu Thì cái mộ đó mạt hết Tiểu cụ nhà em trở nên ngay phía mặt đất Cách đất hơn một gang tay Nhìn tiểu xanh của cụ Nằm trọng trơ trên mặt đất thế này Bao nhiêu năm tháng trôi qua Mà con cháu không khỏi xót xa Họ bới tiểu xanh của ông em lên Bên trong đã không còn xương cốt mà chỉ còn lại một nắm đất đen kịt, Cùng vai mảnh nhỏ Đã hóa hết đất rồi Đất đen cùng xương cốt của cụ em Được bốc xếp vào một cái tiểu khác Mấy cụ chú em Thì cứ thế khóc rừng rức Vì thương cụ bao nhiêu năm Nằm ngay sát đất như là tiểu lộ thiên Con cháu quả thật là cột nỗi với cụ rất nhiều Tiểu xanh mới của cụ em Lần đó được chôn tại vị trí khác Sâu đến hơn một mét Và được xây dựng đàng hoàng To đẹp hơn Thời gian sau, trong họ, mọi chuyện bắt đầu trở về nhịp sống bình thường. Mẹ em đi gọi hồn ông bà về, thì ông bà bảo đúng là mộ của cụ rồi, cụ cũng hài lòng lắm. Duy chỉ có cô ba em là bắt đầu xảy ra sự lạ. Ai hỏi về việc tại sao tìm được mộ của ông, thì cô cũng lắc đầu không nói. Cô thường tự làm nhảm một mình, bắt đầu đưa ra những lời phán khó hiểu, vô đông vô tây nhưng lại chính xác một cách kỳ lạ. Những chuyện ly kỳ cứ thế diễn ra ngày nay qua ngày khác nhiều hơn nó chỉ xoay quanh cô ba nhà em mà thôi. Sau lần tìm được mộ của cụ ông em, thì cô ba nhà em bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nói sơ qua về cô ba: “ Cô sinh năm 1967, cô có bốn đứa con gái, hai đứa con đầu đã đi lấy chồng và hai đứa bé vẫn đang ở nhà cô làm ruộng và có sạp giày dép nho nhỏ ở chỗ chợ quê. từ ngày tìm được mộ của cụ ông em, thì cô em bắt đầu khác hẳn. cô em từ một người đàn bà quanh năm chân lấm tay bùn giản dị, học cũng không đến nơi đến chốn từ bé và giờ đây đã bắt đầu chú trọng cách ăn mặc hơn. thi thoảng lại thấy cô có những câu nói, câu thơ, hát lẩm bẩm một mình. cô em ngồi bán hàng ở chợ thì hai thơ thần nhìn chăm chăm vào ai đó. Đôi khi lại nói ra một câu vô đông vô tây Nhưng làm người khác rất khó hiểu Sáng sáng ở chợ mở hàng Là cô thường mặc một cái áo hồng cánh sen Và hay đi mua đủ chín bông hoa hồng Với đủ màu sắc khác nhau Để thắp hương lên bàn thờ thổ công thổ địa Từ cách ăn nói dáng đi Cô bỗng dưng thay đổi hẳn Y như cô được đào tạo Qua một gia đình gia giáo lễ nghĩa Cô em cũng tự dưng béo trắng hơn Trông trẻ hơn ra thấy rõ không còn cái vẻ đen nhẹm khi làm lông ở nhà nữa Nói chung là cô thay đổi gần như 180 độ vậy Một hôm đang ngồi bán hàng Có ông khách vào mua giày dép Cô nhìn ông ta và nói một câu bưng quơ Về nhà chỉnh lại bàn thờ Bốc lại cái bát hương đi Không thì nhà còn dối tinh dối mù ấy Trong nhà lạnh lẽo quá Ông khách kia chố mắt nhìn cô một hồi rồi hỏi Chị lại thầy bói à Cô em chỉ cười không đáp có lần chị bán cá ở gần sạp cô em ở nhà gặp nạn chồng đi phụ hồ thì bị ngã rần giáo nằm viện ra cảnh kiệt quệ cô em qua mua cá rồi ngồi trước mặt chị ta nhìn chị ta khổ lắm cô lấy ngón tay vẽ lên đất một con số bảy mươi bốn rồi bảo cô cho lọc nói rồi cô em quay đi không nói thêm gì nữa tối hôm đấy chị hàng cá trúng đề những một trăm nghìn con bảy mươi bốn từ vụ đấy trở đi Chị ta có tiền chăm chồng ở viện Nhưng lại bắt đầu bù lù bù loa lên Là được cô em cho số Người ta cũng bắt đầu để ý đến những hành động Cử chỉ lạ lùng của cô em nhiều hơn Nhưng cũng lảng tránh cô dần Có lần cô nhặt được tờ 500.000 Lúc dọn hàng Từ đâu đó gió thổi tới Cô lấy một nửa mua đồ cúng Còn một nửa cô mang cho bà quyết giác ở chợ Tai họa đầu tiên xảy đến với gia đình em Cũng làm em nhớ nhất đó chính là năm 2011 Khoảng tháng 10 Gia đình em đang bận biệu bán hàng Thì cô em ở quê điện lên cho bố Anh gọi ngay thằng Hùng ở Tây Nguyên ra đây Có việc hề trọng, gấp lắm rồi Mà chỉ anh mới gọi được nó thôi Không ai gọi được đâu Chú Hùng là chồng của cô thứ tư Đẻ ngay sau cô ba nhà em Vợ chồng chú ở tận trong Đắk Nông Từ những năm 96 thi thoảng gia đình có việc thì mới bay ra Nói sơ qua về chú thì chú là một người hiền lành nhưng cục tính rượu vào là thay đổi con người trở thành một anh chí phèo hay chửi bới đánh đập vợ con rượu làm đầu con người ta hư hỏng bố em nói hết có chuyện gì mà gọi đã ra gấp thế cô cô em giải thích qua với bố em khi đó bố mẹ em vẫn chưa kể cho ai chỉ hai người đó biết thôi một cuộc điện thoại trong đêm nối máy vào tây nguyên chiều tối hôm sau chú em đã có mặt ở ngoài bắc và sáng hôm sau nữa đã về tới quê Lạ một chỗ là chú này tính tình rất ương bướng lại hay tiếc tiền Thế mà bố em chỉ bảo ra đây có việc hè trọng Thì chú ngay lập tức bay ra Về đến quê cô em chỉ nói qua loa là chú em gặp hạn Rồi ngồi trước bàn thờ để cô ba cũng xin giải hạn Chú em chẳng hiểu gì nhưng cũng ngồi và làm lễ đến hết buổi Hai ngày sau thì chú bay về trong đó Kỳ lạ một điều là chú làm và nghe răm rắp, chẳng hỏi han hay tò mò về việc bị gọi ra đây cả Chú em vào Nam Rồi hôm đó cô ba em xuống nhà em chơi Lúc ăn cơm xong trên gác bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện Đó là cuộc nói chuyện giữa cô ba và bố em Chuyện em bảo anh gọi thằng Hùng ra đây là có lý do Đừng để lộ ra ngoài Nó tận số rồi Em gọi nó ra đây để xin cho kéo dài được ngày nào Hai ngày đấy Chứ không cứu được nữa rồi anh ạ Bố mẹ em mắng cô Bố em bảo cô dạo này bị làm sao Mà ăn nói phán viết loạn xạ cả lên Chú đang khỏe mạnh như thế Lại bảo cô tận số Dù chú tính tình không được chuẩn như người khác Nhưng vẫn là người tốt Chú lại là lính của bố em ngày xưa Bố em giới thiệu cho lấy cô bốn Cô em im lặng và khóc Hôm đó trước khi về quê cô nói rằng Thằng Hùng làm rẻ nhà mình Một giọt máu đào hơn ao nước lã Đáng ra em chưa được phép cứu nó đâu Nhưng mà nó là em mình có ra sao thì em vẫn phải cứu nó Em làm hết sức rồi Có thể là em sẽ bị phạt đấy Câu nói này của cô em Làm cả nhà không ai hiểu gì hết Bố mẹ em cũng không kể ra với ai Em cũng nắm được câu chuyện Và để đó, thời gian thấm thoát trôi qua Hôm đó là ngày 16 âm lịch Tháng hai năm Tháng 12 năm 2011 Cô bốn ở Tây Nguyên gọi điện ra cho bố Anh ơi có chuyện này em không biết nói với ai Nhưng em lo quá Ông Hùng nhà em đi đâu hai ngày nay không về Tự nhiên em nóng hết cả ruột Chú em là người nghiện rượu Việc chú đi đâu vài ngày Trước giờ chẳng có gì là lạ Mà sao lần này tự nhiên cô em lại điện ra Bố em trả lời Có gì thì từ từ nói Thế hỏi hết nhà người quen bạn bè chưa Thế bình thường nó hay đi đâu Cô bốn nói rằng hai hôm nay Người cô nóng như lửa đốt Đã đi tìm hết tất cả những người quen, bạn bè Mà chẳng ai biết chú em đi đâu Có người bạn hàng nói tối qua trước khi nhậu Thì ai về nhà nấy Rồi giờ thì không ai biết cả Chú em đi đâu thì chẳng bao giờ mang điện thoại Hay giấy tờ theo người Bố em trấn an Rồi một hồi bảo cô em tiếp tục đi tìm Nếu mai ngày kia mà không thấy Thì đi báo công an nhờ người ta tìm kiếm Bố mẹ em bắt đầu nói chuyện Về những lời nói của cô ba nhưng vẫn hoài nghi và chưa có vẻ gì là xác thực cả. Cứ nghĩ chú đi đâu mấy hôm rồi chú lại về thôi. Ngày 23 Tết, ông công ông Táo, một cuộc gọi nữa từ Tây Nguyên ra làm cả họ nhà em nhốn nháo. Chồng cô bốn chết. Cô bốn em gọi ra là bảo tìm chồng khắp nơi không thấy. Cô có đi lên đồn công an cách nhà 20km để báo mất tích, thì người ta hướng dẫn làm thủ tục tìm kiếm. Lúc cô em tả hình dáng quần áo chú em đang mặc, thì anh cán bộ nheo mày gọi cô em sang phòng kế bên Anh ta đưa cho cô bốn tấm ảnh Của một người bị tai nạn ở dốc đèo Rồi hỏi nhìn người này có quen hay không Cô bốn em trời đất như trao đảo Cô em ngã quỵ ngay xuống đất Vì người bị ô tô đâm trong ảnh Không ai khác Chính là chú bốn em Chú em chết mà không có giấy tờ Không ai nhận dạng được Mặt thì bè bét Người ta để mấy ngày hôm nay không ai đến nhận Thì đã đem chôn ở Nghĩa Trang Cô bốn và các con đến đó thì mộ cũng đã đắp rồi Chú em chết bất đắc kỳ tử Lại vô thừa nhận Cho nên không được nhìn thấy vợ con lần cuối Kể xong thì cô em khóc nức lên Gia đình em ngay sau đó bay vào Tây Nguyên Một đám tang nhanh chóng được diễn ra Khi bay ra cũng làm 27 Tết Bố em họp cả họ ngoài này Kể lại chuyện cô ba đã phán Về chú chồng của cô bốn Cả họ bàn tán xì xầm Bán tín bán nghi Bữa vào Tây Nguyên cô ba em không đi Hôm họp họ ở nhà thì cô ba em cũng không xuống Gọi điện về quê thì chú chồng cô ba nghe máy và trả lời Nó cứ đứng một chân như con cò trên giường ấy Tay thì chấp chắp vai vái ba ngày rồi Chẳng chịu ăn uống gì cả mồm thì lầm bẩm khóc lóc Nhà đang có việc em chưa kịp nói với ai cả Đến đây thì cả họ nhà em xôn xao hơn Mẹ em đứng lên nói một câu ngắn gọn Cả họ sáng mai về quê nhà lại có chuyện rồi Sáng 28 Tết gia đình em kéo nhau về quê gần chục người vừa đến để xem tình hình cô ba vừa để tiện ra nghĩa địa mời tổ tiên về ăn tết từ xa xa chỗ dọc bờ sông là em đã nhìn thấy nhà ông bà rồi nhà ông bà em ngoảnh mặt ra sông cách độ 300 mét mọi người khi về quê hồi ông bà còn sống mỗi lúc đi đến đoạn này thì nhìn thấy nhà ông bà là em cảm thấy mừng lắm thân thương lắm mà sao lần này nhìn căn nhà từ xa thì em lại thấy dần giật lúc đi đến cổng nhà ông bà thì thấy chú chồng cô ba đứng sẵn vẻ mặt chú hốt hoảng đi đi lại lại vừa thấy đoàn nhà em về thì chú chồng cô ba nói ngay anh chị vào nhà ngay mà xem đang rối hết cả lên rồi mấy ngày hôm nay nó không ăn uống gì cả lúc tỉnh lúc mê lúc sưng cô lúc sưng bà liên tiếp chửi rủa bố em khuyên chú bình tĩnh rồi mọi người kéo nhau vào trong vừa vào đến sân chưa kịp chống cái xe máy thì ai nấy đều cau mày khi thấy cảnh hai đứa con của cô ba đang ngồi co do trong bếp mặt mũi tèm lem sân vườn thì lộn xộn bừa bãi rồi thì tiếng nói to của cô ba trong nhà vọng ra đứa nào mà vào đây tao bóp chết bóp chết mẹ em mở chừng con mắt chú chồng cô ba chạy lại và nói đấy anh chị xem lúc thì nó ma nhập đòi bóp đòi giết lúc thì sưng cô này cô nọ lúc thì tỉnh lúc thì nhớ khóc thút thít được một lúc lại chửi như vậy đấy Bố em bước lên thềm ngôi nhà Căn nhà năm gian của ông bà em Ngày hôm nay sao mà kỳ lạ đến thế Đang là 10 giờ sáng Điện đóm tối om Bên trong như toát ra một hơi lạnh Làm người ta rút người Bố em đẩy mạnh cửa bước vào nhà Bên trong vẫn phát ra những tiếng chửi rủa không ngớt Cảnh tượng trước mắt Nam ai nấy đều giật mình thon thót Là cô ba em Cô ba đang đứng bằng một chân trên cái giường Chân kia co lên hai tay chắp lại như đang cúi bái động tác này giống như mấy người hay tập yoga cô mặc một bộ quần áo hồng cánh sen nhau nhĩ sọc xệch đầu tóc thì rũ rượi mồm cô thì cười ngoác ra mắt trợn lên hung dữ hét lớn tiên sư nhà chúng mày ai cho chúng mày vào đây tao bóp chết bóp chết Nói rồi cô cứ thế mà cười lên khanh khách Làm ai nấy đều giận người Cảnh tượng trước mắt Làm cả nhà em không biết phải xử lý ra sao Lúc này không phải là cô ba em nữa Có lẽ đó là một ai khác Mày chỉ ai thế Thế mày làm sao mà đứng đây hả ba Bố em là người đầu tiên tiến lại giường Nói lớn Cô ba nhìn bố em chằm chằm Cô nhổ nước bọt phì phì rồi gào lên cái thằng oát con này mày gọi ai là mày Có tin tao vặn cổ mày ra đằng sau không Bố em tái mặt Mở tròn đôi mắt Chú Sáu và chú Tám nhà em thấy thế Khi phía sau chen lên Hai chú sắn tay áo tiến về cái giường Mỗi người một bên tính lôi cô ba xuống Cô ba em thấy vậy liền vươn đôi tay ra Hình ảnh lúc đó thực sự như một con quỷ Chứ không phải là cô ba em nữa rồi Cô ba nhanh thoăn thoát Vươn đôi bàn tay ra phía trước Mắc cao, mà tát Nhưng vẫn đứng bằng một chân đó Cô và hai phát trúng vào mặt của chú Tám và chú Út nhà em Các chú A lên một câu Rồi lùi lại Mặt dì máu rơm rớp năm đường sứt đỏ Cô ba cười lên khanh khách Chú Sáu cũng lùi lại Thực sự lúc này ai nấy đều đoán Chắc chắn đây không phải là cô ba em rồi Mẹ em tiến lên và nói Cho hỏi vong ở đâu Sao lại nhập vào cái ba Cô ba nhìn mẹ em trợn mắt Rồi quát Tao ở đâu chúng mày hỏi làm gì Chúng mày có đáng tuổi con cháu tao không mà hỏi Nói rồi cô lại cười khanh khách Bố mẹ em quay sang nhìn chú chồng cô ba Chú thở dài thườn thượt và nói Đấy, mấy ngày hôm nay như thế rồi Bố em bảo Tất cả lui ra khỏi nhà chính, đóng cửa lại Cả đoàn người cùng nhau kéo xuống bếp Cô ba em đứng trên nhà Cứ nói vọng ra Lúc cười, lúc khóc Căn nhà như có một người điên đang gào thét bên trong vậy Thực sự là tình trạng này Trong họ nhà em Thì ai nấy chưa từng thấy Bố em bắt đầu ngồi bàn bạc mọi người Mọi người thì hỏi cô bà có bị ngãn gì hay không Người thì hỏi trước đây Hồi con bé cô bà có tiền sử bệnh động kinh hay không Người thì bảo cô bà bị ma nhập Người thì bảo hay là cô em đang diễn trò gì đó Chứ làm gì có ma quỷ Không khí lúc đó ngột ngạt Căng thẳng và loạn cả lên Em cứ thế nét phía sau cánh cửa Mà nhìn lên nhà trên Hàng xóm xung quanh thấy gia đình em kéo về quê Mà lại thấy bên trong nhà Lại có tiếng chửi nhau loạn xạ Cũng kéo sang hỏi Mẹ em chạy vội ra ngoài cổng, trao hỏi qua loa rồi xua họ về, bảo là cô ba đang ốm, mọi người đừng quan tâm để tránh xôn xao dư luận. Có một số người đoán già đoán non ngoái cổ vào trong nhìn, họ bàn tán xì xầm, chi trì trò trò với nhau rồi ra về. Buổi trưa hôm đó, mẹ và thím em nấu một mâm cơm ở dưới bếp cho cả nhà ăn, nhưng chẳng ai nuốt nổi. Buổi chiều đó, bố cùng các chú cũng ra khu mộ ông bà để mời ông bà về em cùng mẹ và các thím vẫn cứ ngồi ở trong bếp mà chờ đợi, lắng nghe những tiếng cô ba chì rùa, lúc thì tiếng nói của người đàn ông, lúc lại là tiếng nói của đàn bà, lúc lại có tiếng khóc eo eo như của đứa trẻ con khi thì phát ra những tiếng hú hét, tiếng xùy xùy tiếng cô ba phát ra như một người nào đó từ nơi khác vọng xuống bếp Cô ba cứ trong tình trạng đó Đã hết cả ngày nay Cô không ăn uống Thậm chí còn đái bậy ra giường nữa Nhưng lạ một chỗ Cô chỉ đứng bằng một chân suốt mấy ngày hôm nay Mà không có rời đi nửa bước 9 giờ tối Trong lúc công cuộc bàn bạc dưới bếp chưa đến đâu với đâu Mẹ em bảo Ngày mai sẽ đi mời thịt cúng về xem như thế nào Mọi người định kéo nhau ra về Mai sẽ xử lý tiếp Vì nhà ông bà em có mỗi mấy cây giường thì tất cả đều ở trên nhà trên hết Nên không ai dám lên đó để ngủ Đang lúc lục cục đứng dậy chuẩn bị ra về Thì trên nhà nghe thấy tiếng mở cửa Mọi người ngó đầu ra nhìn Là cô ba em Cô ba đang đứng ở hiên nhà Cô nhắm tịt đôi mắt Đưa hai tay lên trời múa Rồi hát lên một câu hát Câu hát thả thiết mà nghe đến giận tóc gáy Chim kêu vượn hót trên ngàn Dưới khe cá bạc cá vàng trầu lên Tam thai ngũ nhạc án tiền Trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng Khi vui ngự chiếc xe rồng Lúc buồn gảy khúc đàn thông tì bà Giữa màn đêm tối đen bóng Bóng dáng cô em cứ đứng uốn éo trước cửa nhà Vừa múa vừa hát Làm ai nấy đều há hốc trợn mắt Cô ba múa may một hồi Rồi mở mắt Mắt cô ba long sòng sọc Cô nhìn xuống bếp Chỗ nhóm người đang đứng lố nhố Rồi cười lên kinh dị Đang không biết phải xử lý ra sao Thì bỗng khô vùng chạy đi Phi thoăn thoát ra ngoài cổng Đầu tóc cô dữ dội Chân không đi dép Cô cứ thế vừa cười vừa hát Mà lao mất hút đi trong màn đêm Cả nhà em nháo nhào lên Ai nấy Phi vội vào trong nhà Vớ lấy mấy chiếc đèn pin mà chạy theo tìm Hai đứa bé nhà cô ba Thì co do ôm nhau dưới bếp Run lên cầm cập Một cảnh tượng nháo nhào hỗn loạn Trong màn đêm mù mịt Những ngày giáp tết Mưa sân thổi bay bay Cô ba em lao nhanh vun vút như một cái bóng phi thẳng ra phía đầu làng, cả nhà học tốc đuổi theo, chẳng mấy chốc mà bóng cô đã chạy tuốt lên phía trên đê, từ xa xa lại vang vẳng lên những câu hát nghe không rõ. lòng người như nước mùa thu thấm nhuần cây cỏ bốn mùa tốt xanh, tay tiên tỉa lá vin cành, hoa tươi quả chín để dành đời sau. chân cô là nước bước tới đâu, mở đường nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa. Nón buồm vai quẩy lãng hoa khi vào xứ Huế khi ra Bắc Thành Bóng hồng đùng đỉnh non xanh, trang in đáy nước long lanh suối vàng Một người phụ nữ, nhà nông, học hành chẳng đến nơi đến chốn Tính tình thì thật thà, giản dị, quê mùa Mà sao hôm nay lại có thể hát lên những câu hát như vậy Cô cứ chạy, đoàn người nhà em cứ đuổi Sau mấy ngày không ăn không uống mà cô em cứ chạy thoàn thoát như vận động viên cô chạy dọc triền đê rồi phi tuốt ra phía ngọn đồi khu nghĩa địa làng em cô ba đang lúc chạy trần đất bóng cô từ xa luồn lách qua những ngôi mộ vừa chạy vừa hú hét những con chó trong làng nghe thấy tiếng động thì sủa lên ông ổng từng hồi trù chéo ẩm ý. cả nhà em cứ thế chạy theo bóng cô ba phi lên ngọn đồi chỗ những ngôi mộ dày đặc mà gọi lớn ba ơi đứng lại ba ơi đâu rồi đuổi theo được một lát thì cô ba em mất hút chẳng thấy bóng dáng cô em đâu cả cả nhà chia nhau ra đi soi khắp ngọn đồi người trong làng cũng thấy thế tò mò họ ra xem và cũng giúp gia đình em tìm kiếm cô ba thế nhưng suốt mấy tiếng tìm kiếm trong đêm mà không có kết quả mọi người nản chí định ra về em cùng mẹ và thím đi xuống đồi về nhà ông bà trước bố em cùng các chú vẫn lùng sục khu nghĩa địa mà tiếp tục tìm về đến nhà ông em thì đã là hai rưỡi sáng vừa bước qua cổng nhà Thì em bỗng giật mình Mà kéo tay mẹ lại Là cô ba Cô ba đã về nhà từ lúc nào mà chẳng ai biết Cô nằm ngất lịm ở bậc tam cấp Ở cạnh hai bên cô là hai đứa bé con Đang lay vai mẹ mà khóc nước nở Mẹ và thím em thấy vậy Vội vàng lấy điện thoại Gọi cho mọi người Báo rằng cô ba đã về tới nhà Bảo mọi người mau mau về nhà Đêm đó thực sự là một đêm hỗn loạn Vào trong nhà Thì cô ba em bất tỉnh Không biết trời đất gì nữa Quần áo thì lấm lem Tóc tai thì bù xù, Bàn chân cô em đen xì Toàn bùn đất Lại còn tuè tuyết máu Do lúc nãy chạy không mang giày dép, Bố em cùng các chú về nhà Thì cũng đã hơn 3 giờ sáng Cả nhà như bị đánh thức dậy Chó ở khắp nơi cứ thế mà sủa inh ỏi Cánh cổng nhà ông em Cũng được chú Sáu vội vàng đóng lại Tránh cho hàng xóm láng giềng Tò mò chạy sang và bàn tán dị nghị Trên giường mẹ và thím em Lau mặt rửa chân cho cô ba Rõ khổ, mấy ngày nay chẳng ăn uống gì Lúc này nhìn cô thê thảm Như cái xác không hồn Bố em đứng lên xem xét một hồi rồi nói Bây giờ cũng tạm ổn rồi Gần sáng rồi, thôi mấy anh em Về nhà trước đi, mai còn bán hàng Tết Mấy chị em con gái ở lại chăm sóc Theo dõi cây bà Tình hình thế nào thì phải gọi điện thông báo ngay đấy Mẹ và thím em ở lại quê Em cũng tò mò Xin ở lại để học hết Bố em cùng các chú ra về Cả đêm hôm đó cô ba không tỉnh Chú chồng cô ba thì cứ lặng lẽ ở hiên nhà bắn thuốc lào rồi trông xa xa Mấy ngày nay chú cũng không ngủ Người vất vả nhất, hoang mang nhất trong nhà có lẽ là chú và hai đứa nhỏ Trong đầu mọi người quanh quẩn toàn là những câu hỏi những điều khó giải thích về hiện tượng của cô ba Mẹ em thì lặng lẽ ra ban thờ thấy mấy nén hương mà thắp lên khấn vái dầm dầm Đêm hôm đó cứ thế đằng đẵng trôi đi trưa hôm sau ngày 29 Tết Cô ba em tỉnh lại, cô lơ mơ khua bàn tay lên không chung với vẻ yếu ớt Thấy cô tỉnh lại thì ai nấy vừa mừng vừa sợ Chẳng biết hiện tại cô ba thế nào nên cứ đứng cách xa mà xem xét không ai dám lại gần Cô ba hồn hển nằm trên giường Cô diên dỉ một hồi rồi khẽ nói Đói 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 quá, cái ngân mấy cái vân đâu rồi, bố nó đâu rồi Nghe đến đây thì một tảng đá nặng đè nên đã được thả xuống Chú chồng cô ba vội vã đến bên cô Đỡ dậy Nhìn cô lúc này xanh xào vàng vọt Đôi môi thì khô nứt nẻ Em cùng thím xuống bếp nấu một nồi cháo trắng Mẹ em thì lại ra bàn thờ mà thắp hương Cháo được bê lên Cô run rẩy, tay không cầm nồi bắt cháo Mẹ em phải ngồi bón cho cô ăn từng thìa. Hai đứa bé con nhà cô Thì vẫn sợ Mà chưa dám lại gần mẹ Em đứng cạnh đó cứ thế quan sát Xem cô có biểu hiện gì lạ hay không nhưng lúc đó cô em tỉnh rồi, ăn xong bát cháo thì sắc mặt cô đỡ hơn. Mẹ em chỉ chỉ vào và nói: "Thế con nhận ra ai đây không?" Cô ba gật đầu, mẹ em lại hỏi tiếp: "Thế con nhớ gì không? Có phải là cái ba không hay là ai đấy?" Cô em lại gật đầu rồi thở hồn hển: "Em đây, em bị làm sao thế này hả chị?" Mẹ em lúc này mới thực sự yên tâm, mẹ em từ từ kể lại cho cô biết mấy ngày hôm nay cô như thế nào rồi đêm hôm qua diễn biến ra sao cô ba em ngồi vào tường mở tròn đôi mắt Không tin vào tai mình cô em bảo cô không nhớ rõ nhưng cô nhớ chắc một điều là cô thấy vong ma quỷ hôm qua vào đầy trong nhà nhà mình chúng nó cứ tranh nhau ốp vào người cô trong đầu cô là những mảng ký ức rất lộn xộn mẹ em hỏi vì sao cô lại có những biểu hiện lạ này hay phán lung tung rồi xưng này xưng kia cô ba lắc đầu không đáp Mẹ em lại kể cho cô biết về đám tang chồng cô bốn về sự việc xảy ra ở Tây Nguyên Thì cô em thở dài và nói Em đã cố hết sức rồi Thấy cô không trả lời nữa Thì mẹ em cũng không hỏi thêm Chăm sóc cô đến chiều Thấy tình trạng tạm ổn Thì mẹ em cùng các thím cũng ra về Để cô lại cho chú chăm sóc Mấy ngày giáp tết bận bịu rất nhiều việc Cho nên không thể ở trên quê lâu được Tết năm 2012 là một cái Tết buồn, ảm đạm trong dòng họ nhà em. Phần vì chú chồng cô tư chết, phần vì câu chuyện của cô ba. Cô ba sau đó tưởng chừng sẽ bình thường trở lại, nhưng không phải. Cô lại lúc tỉnh lúc mê, lúc thì xưng cô, xưng bà, lúc lại khóc lên rừng rực. Hôm đó là sáng mùng một Tết, gia đình em vẫn có cách truyền thống từ hồi ông bà em còn sống để lại là sáng mùng một Tết cả họ sẽ về quê nội. Hôm đó về quê thì cô cứ ngồi im trên giường mà khoanh chân. Cái cảnh tượng kỳ lạ lắm, nhưng mọi người cố cứ coi như đó là chuyện bình thường. Chiều hôm đó, em cùng gia đình có đi sang chùa và đi chúc Tết mấy gia đình hàng xóm. Lúc đi gần vào chùa, thì nghe loáng thoáng mấy bà già là người cùng làng ngồi bên trong và nói Có biết chuyện gì chưa? Cái bà ở đầu làng nó bị điên rồi đấy. Thật không? Đừng có nói linh tình đấy nhé. Thật? Không tin bà sang mà xem. Chả hiểu ăn ở kiểu gì mà giờ phát điên rồi. Những tiếng đồn ác miệng Của người dân làng em Khiến cho em bốc hỏa Em hắng giọng lên một cái Mấy bà ngồi bên trong giật mình quay ra Thấy đoàn nhà em vào trong chùa Thì họ luống cuống thay đổi nét mặt Đon đả ra đón tiếp Mới mùng một tết mà đã thấy cáu tiết rồi Từ hôm đó trở đi Cô ba em vẫn luôn trong tình trạng như vậy Có hôm cô thẫn thờ Đi từ nhà ra đầu làng Rồi lại tự đầu làng đi về nhà Có hôm nửa đêm cô lại bỏ nhà đi đâu đó đến sáng lại quay về nhà khi về thì thấy những người mất hồn cười nói hành hạch. có hôm thì cô lại ngồi lì quanh chân trên giường thi thoảng cho chú em mấy con số mà lạ thay mấy con số lại trúng số lô số đề chú chồng cô ba là dân buôn trâu bò hôm đó có anh bạn cũng là người cùng làng sang chơi thật ra sang chơi thì ít mà thăm dò chuyện nhà em thì nhiều ông ta ngồi xuống mà nhìn chằm chằm cô ba em ở trên giường Xem có sự gì lạ hay không Để rình xin số đề Trong cuộc nói chuyện thì ông ta hay Nói tục chỉ bậy Buôn bán chợ bố ở quê đó cũng là chuyện bình thường Cô ba lúc đó đang ngồi trên giường Thì mở mắt ra Cô gọi cái ngân con cô lại thi thâm vào tai đứa nhỏ Đứa nhỏ nhanh nhỏ chạy ra bàn uống nước Và nói chú ơi Mẹ cháu bảo là chú nói bậy ít thôi Không là dụng răng đấy Ông ta nhau mày chú chồng cô thì xua tay Và đáp ấy cái con này, ăn nó linh tinh gì đấy Đi ra ngoài chơi, để bố nói chuyện với chú Lời truyền tai của đứa bé hơi khó hiểu Và ông kia cũng để ngoài tai Trong lòng thì nghĩ Chấp gì cái đứa trẻ con Nên ông ta vẫn cười, vẫn nói Vẫn vong tục trong nhà Và trước bàn thờ của ông bà em Cô ba thì ngồi trên giường mỉm cười Đầy khó hiểu, lát sau ông ra về Trước khi ông ra về Tay còn vẫy vẫy Thôi anh nhé Hôm nào có số thì nhớ cho nhá Đừng có ăn mảnh đấy <cười> Nói rồi ông ta bước ra cổng Vừa được mấy giây sau Thì bên ngoài nghe thấy huịch một phát Chú ba em đang chầm điếu thuốc lào Thì giật bắn mình Cô em ngồi bên trong bỗng cười lên lanh lảnh Chú buông cái điếu cày Lật đật chạy ra ngoài cổng Thì ôi thôi Ông kia nằm úp mặt xuống đất Đang lồm cồm bò dậy Chú chạy đến đỡ ông ấy dậy Thì ông nhăn nhó ngẩng mặt lên Mồm lúc này be bết máu Hai cái răng cửa rụng ra Còn rơi trên mặt đất "Ô kìa, chúc có sao không Đi đứng cái kiểu gì thế Ông kia bịt mồm, đau đớn, ú ớ Không nói được câu gì Chẳng hiểu đi đứng thế nào Vừa ra khỏi cổng thì vấp phải cái gốc cây Mà ngã mập mồm xuống đất Đi ngay hai cái răng cửa Ông ta mặt đỏ phừng phừng, Vừa tức giận, vừa sợ hãi Đang không biết chuyện gì xảy ra Ông vơ vội lấy hai cái răng Rồi luống cuống chạy thẳng từ trong nhà tiếng cô ba vẫn cười ra vàng lên khảnh khách Những câu chuyện kỳ lạ của cô ba em cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày Từ hôm cô phát bệnh cô không cho chú động vào người nữa Ngủ cũng ngủ riêng Cô cấm cả nhà không được ăn thịt trâu Không được ăn cá chép, thịt chó Cấm ăn tỏi, ăn hành Chú em cùng hai đứa nhỏ khó chịu lắm Nhưng vì sợ cho nên vẫn phải nghe theo Sáng mùng 10 Tết Một cuộc điện thoại từ quê nổ vào máy bố em đó chính là cô ba Thấy làm lạ bố em mở máy ra Vừa alo thì đã nghe thấy giọng cô đầy hoảng hốt Anh ơi anh đi mua ngay hai con sư tử đá loại nhỏ về đây cho em Để ở cửa không thể nguy đến nơi rồi Bố em khó hiểu và đáp Mua làm gì? Thế mấy hôm nay đỡ chưa? Tự nhiên lại bắt anh đi mua sư tử đá Cô em giải thích một hồi lòng vòng Chẳng rõ nói gì mà bố em cúp máy Bố em thở dài Nhưng chắc bố nghĩ cô dạo này không bình thường Cho nên cũng chẳng quan tâm Mẹ em thì khác Về mặt của mẹ đầy lo lắng Có lẽ vì nhớ đến cái chết của chồng của Tư Mà mẹ em bảo bố em gọi lại Xem tình hình thế nào Nhưng bố em gạt phát đi Bảo vớ vẩn Chiều hôm đó là một giờ chiều Nhà em đang chuẩn bị đi chơi Thì một cái xe máy đỗ kịch trước cửa Người bước xuống xe Ai nấy cũng đều bất ngờ Đó là cô bà Mẹ em chạy ra đón cô vào nhà Vừa đến nơi cô kéo xâm cửa lại Vội vội vàng vàng, vàng và nói Anh có chịu nghe em không? Chị ở nhà từ giờ phút này trở đi Đóng cửa lại Không ai được ra khỏi nhà Anh gọi ngay thằng Năm đánh ô tô xuống đây Em với anh đi vào thành hóa Trong tối hôm nay trước 10 giờ đêm phải mang được đôi sư tử đá về đây Không thì xảy ra việc gì Thì đừng nói là em không báo trước đấy Mẹ em hoang mang tột độ Bố em thì ra vẻ khó chịu Bố em quát Cô bị làm sao không đấy Anh đã bảo rồi Cô không chịu nghe con xuống tân đây làm cái gì Cô không khỏe, cô ở nhà đi Hôm nào tỉnh thì anh chị về quê rồi nói chuyện Cô bà em khóc nức nềm Dãy thành đạch ra đất Rồi nói Thế bây giờ anh có nghe em không? Anh có đi mua không? Anh không đi mua thì để em bỏ tiền ra em mua, mang về nhà, em đặt cho anh Anh mua hay là anh muốn... Muốn cái gì? Bố em câu mày đáp Muốn như thằng bốn (cười) à? Cô ba em khóc lớn lên Bố em đang khó chịu, nghe thấy câu này thì cũng giật sững người Mẹ em vội vã, đỡ cô em dậy Rồi cả nhà đi vào nhà Bố mẹ em bàn tính một hồi Rồi cũng gọi chú Năm Đánh ô tô, trở đi Cửa nhà được đóng kín Bố cùng cô ba, chú Năm Thẳng tiến vào thanh hóa Em cùng mẹ, anh trai ở nhà Ai nấy đều hoang mang tột độ Mãi đến hơn 4 giờ chiều Thì mới vào tới nơi Mẹ em nóng ruột, gọi điện cho bố liên tục Bố em dặn mẹ ở nhà yên tâm Tối bố sẽ về Những cuộc gọi điện Những câu đáp trả sau cùng thì bố em cũng đã vào tới Thành Hóa Đi rất nhiều xưởng đá Nhưng chẳng ở đâu bán đôi sư từ đá cỡ nhỏ Như cô em nói cả Điều này làm mẹ và em ở nhà càng suốt ruột hơn Đi đi lại lại đứng đứng ngồi ngồi không yên Thời gian lúc đó cứ như trôi đi vùng ngột vậy Tối hôm đó nhà em không ai nấu cơm Mẹ em cứ gọi sang cho bố Nhưng bố em lại không bắt máy Có lẽ bố không muốn cả nhà phải lo lắng chiếc kim đồng hồ cứ thế quay chẳng mấy chốc và đã chín rưỡi tối mẹ em lúc này trần tay như luống cuống lắm rồi mẹ chạy lên bàn thờ ông bà mà thắp hương em cùng anh trai ngồi ngoài phong khách không biết phải làm sao xử lý như thế nào thì thấy bố em gọi về cho mẹ em vội vã vớ lấy cái máy mà nghe bố em nói con đặt nồi nước lên bếp cho bà cúc rượu Đặt thật nhiều gương, đun lên Bố sắp về rồi, nhanh lên. Em chưa kịp nói gì thì bố em khúc máy Lúc đó cuống lắm, em gọi mẹ lên từ trên gác xuống Hai mẹ con làm theo lời bố dặn Thì cũng đã gần tới 10 giờ đêm Mẹ em nấu nước vừa nhìn ra cửa Anh trai em thì đứng ngoài nhìn Nóng ruột ngóng bố em về Đã 9 giờ 55 phút Chỉ còn vài phút nữa Là đến cái mốc 10 giờ đêm mẹ em lúc này chân tay đã run lầy bẩy lắm rồi em thì đang hộ mẹ bê cái nồi nước từ trong bếp thì ở ngoài có ánh đèn xe tiếng ô tô bíp còi vang lên làm ai nấy đều mừng như bắt được vàng tiếng người mở cửa xe bước xuống tiếng ô tô bấm còi vang lên in ỏi mở cửa mở cửa cho bố nhớ lên là tiếng của bố em anh trai em hô lớn lên một tiếng rồi mở toang hai cánh cửa xe đã về đến nhà Em mở điện thoại lên 9 giờ 57 phút. Bố em gọi anh trai ra phụ bê hàng ghế từ phía sau ra một đôi sư tử đá là một đôi sư tử đá nho nhỏ cao khoảng 60 phân. Ai nấy đều vội vàng đôi sư tử được bê theo cái hướng mà không được ngoảnh mặt vào nhà mà được bê lùi từ cửa vào tức là kiểu bê mang mặt của hai con sư tử vẫn trong tư thế hướng ra sân đôi sư tử được đặt vào bên trong nhà phía hai cánh cửa cô em lao đến chỗ nồi nước được chuẩn bị sẵn cô lấy cái khăn nhúng vào nồi nước lóng bỏng còn nghi ngút khói mà không chút nề hà cả nhà nín thở theo dõi cô cô em nhanh thoăn thoát lau mắt hai con sư tử rồi đứng trước nó mà nói mấy câu thì thầm nói xong quay ra cửa vào nhà nhìn bố em và nói Ôm rồi anh ạ Em rút điện thoại ra xem Thì 9 giờ 59 phút Cả nhà tuy không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng bỗng như chút được gánh nặng Ai nấy yên lặng chờ đợi Chờ một câu giải thích từ phía cô em Điện thoại báo 10 giờ đêm Cả nhà đang đứng bần thần với nhau Thì bỗng Những tiếng sấm từ đầu vọng lại Phía ngoài cửa nhà em Một cơn gió từ đâu kéo về Gió thổi vù vù như một cơn lốc Làm bụi đất Những cái túi bóng bay lên cuộn tròn và hỗn loạn Cơn gió lúc đó thổi vù vù trước cửa nhà em Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Em lúc này cũng không tin vào mắt mình Cô em đứng ngoài Rồi lặng bẩm một mình Những câu không nghe rõ Ca nhà đứng phía sau dõi theo Lát sau cơn gió đó biến mất Một cơn mưa nặng hạt kéo về Đó là điều kỳ lạ Là mùng mười Tết Thời tiết đang xuân mà lại có sấm rồi mưa rào thì quả là hiếm gặp. Bố mẹ em hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì cô em không giải thích được. Cô em dặn từ hôm nay ngày nào cũng phải cúng gạo muối cho đến hết 100 ngày rồi vãi ra cửa. Cả nhà phải chăm ăn chay, sáng ngủ dậy phải xoa đầu sư tử đá do đau câu thần chú mà cô em dặn. Gia đình em thấy khó hiểu nhưng cũng ậm ừ và nói sẽ nghe theo lời cô Dù gì thì bây giờ có lẽ cô em không phải là người bình thường nữa rồi cứ nghe theo lời cô cho lành vậy Đêm hôm đó cô bà ngủ lại nhà em sáng hôm sau mới về Em thì tò mò cứ ngồi nhìn đôi sư tử đá mãi mà không muốn đi ngủ Sáng hôm sau tỉnh dậy trước khi về quê thì cô ấy nói Lần này có lẽ em sẽ lại gặp chuyện Thí dụ như có chuyện gì xảy ra thì anh chị cố gắng giúp em cả nhà đang ngơ ngác trong sự hoang mang tột độ thì cô ba em chào cả nhà nổ máy đi về quê thấm thoát đã qua tháng riêng Được cái ngày hôm đó thì ngày nào nhà em cũng làm như lời cô ba dặn hôm đó độ đầu tháng 3 âm lịch tình trạng của cô ba không biến chuyển mà càng nặng hơn cô em suốt ngày chửi bới liên hồi tuyệt thực Rồi như người điên lên cơn động kinh Mà không thể kiểm soát được nữa Chú ba em lúc đó mới sợ hãi Gọi điện báo cho bố mẹ em biết tình hình Cả nhà lại lục đục kéo nhau về quê năm nay mẹ em mời ông thầy cúng Ông này khá giỏi, nổi tiếng ở chỗ em Ông là thầy gì thì lúc đó em cũng không nhớ rõ lắm Nhưng cứ gọi là thầy cúng Đoàn xe vừa đỗ vào trong sân Thì chú ba chạy tới anh chị, anh chị vào ngay mà xem Chứ em này em không thể chịu nổi nữa rồi Con vợ em nó điên mất rồi Ông thầy cúng bước xuống xe Bảo mọi người bình tĩnh Ông tiến lên thêm nhà Ngó đầu vào trong Vừa nhìn thấy cô ba em đang mặc bộ quần áo hồng Cánh sen ngồi khoanh chân trên giường Thì ông bất giác ơ ờ, cô, 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 cô chín Mẹ em hốt hài Cô chín Cô chín gì hả thầy Ông thầy chỉ vào cô ba em rồi nói Cô chín thượng ngàn Cằn cào xấu nặng thế này Đang bị cằn hành đấy Không ra hầu nhanh thì chịu Sắp điên rồi đây này Cả nhà em lúc này mới ồ lên một tiếng Nhưng đã hiểu chuyện gì xảy ra Cô ba em ngồi trên giường thì mở trò mắt Long sọc sọc nhìn ông thầy Rồi đưa tay lên múa mày Hát lên một câu hát Gió thu thoang thoảng ngát hương lan trăng soi chín giếng lúc vàng long lanh thanh hoa sơn thủy hữu tình có cô chín giếng anh linh khác thường ông thầy cúng trông thấy màn này thì khá hoàng ông hỏi nhà em nhà anh chị không có ai tín hay sao bị hành đến mức này rồi mà còn không biết là có căn cô chín à thực ra không phải nhà em không tín mà khái niệm về cô đồng cậu bóng lúc đó với gia đình em còn khá mơ hồ Mẹ em tiến lên và nói Thế bây giờ phải xử lý làm sao thầy Còn làm sao nữa Cô này đáng lý ra phải trình đồng mà phụ lâu rồi Người này không đơn giản là có căn đâu Mà phải trình đồng Phải mở phủ, Cô này được ăn lọc đấy Ai, Hành sắp đến điên đến dại rồi mà không biết Không làm nhanh thì trời cứu được Ông thầy đáp cả nhà em bắt đầu bàn tán Chú chồng của bà lên tiếng Thầy ơi, vợ em làm sao cửa thầy, vợ em phải làm thầy cúng, giống thầy á Ông thầy phỉ cười. cười Làm gì mà anh phải hốt hoảng thế Có vợ làm thầy cúng thì càng tốt chứ làm sao Còn được ăn lọc thánh cơ mà, sợ cái gì Chú em nghe thấy màn này thì hoang mang lắm Đang là một người vợ nông dân chân chất Tự nhiên lại trở thành thầy cúng Lại còn mang căn cô, căn bà, gì đó Rồi biết ăn nói xưng hô với vợ thế nào cuộc sống vợ chồng sinh hoạt sẽ ra làm sao? chú bà cứ vò đầu quyết tài nhăn nhó đi đi vào vào. ôi trời ơi đang yên đang lành thấy biết chẹt cô mà vợ em đã biết làm cái gì đâu mà cũng biết bái lại thấy. ông thầy lại phì cười. việc đấy anh không phải lo việc thánh thì nào ai tỏ tường khi nào trình xong thì tự cô chín sang tay tự cô ấy phải dạy như thế nào phải làm như thế nào tôi đây Tôi là căn ông Hoàng Mười đấy Đầu tiên tôi có biết gì đâu Cũng bị hành giờ điên giờ dại Rồi đến lúc thành đồng hình bóng Thì ngài sang tay dạy bảo cho Thế rồi tự nhiên mà thành thầy Người ăn lập Người làm thầy là vậy đấy Mẹ em lên tiếng Vậy bây giờ phải đưa cái ba Ra trình thầy hả thầy Mà cô chính thượng ngàn là thánh cô nào hả thầy Đúng rồi Phải đưa cô ấy ra trình đồng mà phố Cô Chín Thượng Ngàn là một trong những thánh cô hầu hạ thân cận của mẫu bà. Cô còn có tên khác là cô Chín Đền Sòng, cô Chín Diếu, ở vùng Đông Bắc như là Bắc Giang. Thái Nguyên mình thì hay gọi là cô Chín Thượng Ngàn. Ở Lạng Sơn cũng có đền nhưng người ta gọi là cô Chín. Đền của cô thì có ở nhiều nơi nên nhiều tên gọi thiền biến vận hóa lắm. Nhưng thực chất ấy, thì vẫn chỉ là một cô mà thôi là cô Chín. Tôi thì quen gọi là Cô Chín Thượng Ngàn Bây giờ thế này Ngày mai cũng là ngày tốt Cần phải làm càng sớm càng tốt Ngày mai đưa cô này lên cầu muối Tôi sẽ đứng ra làm lễ trình đầu Mờ phủ khai căn cho cô ấy Cái việc này không thể chậm trễ được đâu Gia đình vui lòng chuẩn bị những gì tôi ghi sau đây Nói rồi Ông thầy sẽ bút sách Ghi ra một loạt những thứ cần phải chuẩn bị Cả gia đình em vẫn mông lung lắm nhưng mẹ em nhanh nhậu nghe hết thầy mà ghi tất cả lại Trong nhà mọi người, người thì nghi hoặc người thì không tin Chú Tám nhà em còn bảo Thầy gì mà thầy, chị ba em thấy, vẫn bình thường, chả làm sao Các anh chị nghe, đưa chị ra bệnh viện mà khám Không thì chả mấy mà đi cây số 4 đấy Cây số 4 là tên trại tâm thần gần chỗ nhà em Chú Tám là người học giỏi nhất nhà chú cũng là dân nghiên cứu khoa học cho nên không có tin lắm vào mấy cái chuyện như vậy phùi phui cái một có những chuyện không tin thì cũng phải tin ngày mai làm theo thầy rồi khác rõ thím sáu em lên tiếng tối hôm đó ông thầy ở lại nhà ông bà em giúp đỡ gia đình em chuẩn bị đồ lễ cho ngày mai đủ thứ đồ lễ lạt lình kỉnh chất đầy ngoài sân cô em thì vẫn cứ ngồi trên giường không chịu ăn uống múa may quay cuồng Miệng thì cứ cười lên hành hạch Tối hôm đó khoảng 10 giờ đêm Trong lúc cô em vẫn đang điên loạn Cả nhà đã chuẩn bị xong đồ lễ lạt Chuẩn bị đi ngủ Thì một hiện tượng vô cùng lạ Xảy đến Tiếng quạ vàng nền quảng quát Làm cả nhà im lặng Bỗng sần tóc gáy con quạ ở đầu bay về Đậu trên đỉnh nhà bếp Rồi tiếng tắc kè, tiếng rắc mách Thách thung kêu lên tành tạch Không gian đang im lặng bỗng nhiên có những tiếng động sòn đầy ốc, từng cơn gió ngoài sông thổi lên từ xa Tát vào nhà nghe ù ù, hàng che già ngoài cầu bị gió thổi đung đưa vang lên xào xạc kẹo kẹt đến gây giận cả người. ông thầy nhíu mày nhìn ra cửa lẩm bẩm: chết rồi, không ổn rồi, có bọn đến phá hoại rồi. ông thầy ngồi trong nhà lao nhanh ra cửa hoành chân. Cả nhà em thấy thế, hốt hoảng, loạn cả lên. ai nấy hỏi nhau, đang chuyện gì xảy ra mà quái dị đến như vậy? Ông thầy quay vào nhà, giả dấu yên lặng. Ông lấy trong túi cái đồ nghề, một cái chuông đồng võ mõ, rồi nhanh chóng võ lên. Tiếng mõ đồng vang lên dữ dội, mãi mà không dứt. Cả nhà đứng sau lưng ông thầy, yên lặng. Cô em lúc này hoảng lắm, cô cứ gào thét lên ma quỷ phương nào dám đến bắt ghế hải cô ông thầy bình tĩnh đốt lên ba nén hương dứt tiếng mõ ông đốt ba nén hương cháy lên dự đứng dậy bắt đầu múa mày ngoài cửa gió lúc này thổi càng lúc càng mạnh hơn những cái lá tre bị gió cuốn bay xào sạc ngoài sân làm cảnh tượng càng lúc càng thêm ma mị ông thầy nói lớn con lệ chín phương trời con lệ mười phương chư phật chư phật mười phương con lệ Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lệ Tam Tòa Thánh Mẫu, con lại Tam phủ Công Đồng Tứ phủ Vạn Linh, con lại Tứ phủ Không Sai, con lại Châu Ba Thủ mệnh con lại Tứ Phụ Đức Thánh Hoàng, con lại Tứ Phụ Đức Thánh Cô, con lại Tứ Phụ Đức Thánh Cậu, con lại Cộng Đồng Các Giá, Các Quan, 18 Cửa Rừng, 12 Cửa Bề, có ghế ông Hoàng Mười ở đây, con dám làm loạn. Rồi sau đó, ông thầy hô một chàng toàn những bài khấn, những câu chú vừa dài vừa khó hiểu. Em thì lúc này tò mò lắm, tuy khá run nhưng thấy khí thế của ông và đông người cho nên cảm thấy trong lòng được chấn an. Ông thầy múa may một hồi, khói hương bốc lên mù mịt. Lúc này tiếng quạ càng kêu càng lúc giận hơn, nó cứ đậu trên nóc bếp, nhìn về phía cô em ngồi trong nhà mà kêu lên thất thành. Trên mái nhà có những tiếng lọc cọc như có con gì đó đang di chuyển, có những tiếng xì xì, tiếng trườn, bò chạm vào mái ngói vàng lên tành tách cả nhà em nín thờ theo dõi không ngờ gia đình mình lại được chứng kiến những cảnh ly kỳ đến như vậy chú tám em thì tròn con mắt chú vốn là người không tin vào tâm linh không tin vào những điều ma quỷ nhưng cũng đang đứng như trời chồng ông thầy múa mày đọc một hồi thì hô hồ to thỉnh bóng ông hoàng mười ghế con xin thỉnh bóng ông hoàng mười xin nhận thánh trừ uy trừ ma giết quỷ nhất tâm nhất dạ hôm nay đưa ghế cổ chín tín chủ ngồi thị bà, đến bến bờ, an toàn, diệt. Một chàng trú vang lên trong đêm, con quạ đậu trên mái bếp lúc này hoảng loạn. Nó kêu lên quảng quác rồi đập cánh bay đi. Những tiếng tắc kè, tiếng dóc mách cũng bỗng khe khẽ dừng lại. Cô em ngồi trong nhà, lúc này nhắm mắt, ngồi lắc lư như say rượu. Ông thầy lau mồ hôi trên chán, bố em nhanh nhọc hỏi. Thầy ơi, có chuyện gì thế hả thầy? Ông thầy đi vào trong nhà Ngồi xuống ghế nhấp ngụm nước chè và nói Cô bà đang bị hành căn Ma quỷ khắp nơi đều muốn ốp vào cô ấy Đêm nay chúng nó biết có người đến muốn giúp Cho nên chúng muốn vào nhà mà hại cô bằng được. Hồi nãy tất cả đều là ma quỷ đấy Chúng nó về đề nhà này Chỉ có mọi người là không thấy thôi Mà tôi đuổi đi rồi Sáng mai cả đoàn nhà mình lên đền cầu muối Làm lễ sớm Tránh kéo dài thêm kẻo không kịp lửa được Lúc đầu thì còn bán tín bán nghi Nhưng lúc nãy chứng kiến những hiện tượng vừa rồi Thì cả nhà em đều tin hoàn toàn vào ông thầy Đúng là để thành đồng thì thật không hề đơn giản Sáng hôm sau 6 giờ sáng Một chiếc ô tô tài được thuê tới Đỗ ở sân nhà ông bà em Em cùng bố và các chú Nhanh chóng chuyển đồ lễ vàng mã lên thùng Ông thầy thì đến bên cạnh cô ba Ông nói ông định đủ điều Là hôm nay đưa cô đi khai căn chinh đồng Cô em lắc đầu nguôi ngoài, cô nhất quyết không chịu đi Cô em mắt long thông sọc, cô cao cấu đánh về phía ông thầy Cả nhà em thấy vậy thì cũng hoảng sợ Ông thầy nói Không muốn rồi, điên quá rồi, không biết có kịp nữa không Mẹ em từ trong bếp chạy ra nói lớn Hôm nay nhất định phải cứu cái bà, không có nhẹ nhàng gì nữa Tháng 5, tháng 6, tháng 8 đâu Lấy dây thừng chó nó lại, vứt lên thùng xe, trở nó lên con muối Câu nói này của mẹ em làm ai nấy đều chố mắt Cách này của mẹ em tuy khá mạnh bạo Nhưng lúc này thực sự đó là điều cần phải làm Trong nhà thì thường những lúc rối bời không biết phải xử lý ra sao Thì mẹ em là dâu cả Mẹ thường có những cách mách bảo mà đưa ra những quyết định thèn chốt nhất Ông thầy thấy vậy thì gật đầu, ra hiệu Các chú nhà em cùng chú chồng cô bà sấn sổ lao vào Nhìn bổ lên giường đẻ cô bà ra trói lại Cô bà em nghiến răng, cô chửi um loạn xạ. Đã mấy ngày không ăn mà sức cô khỏe vô cùng. Mấy người đàn ông phải vất vả lắm mới có thể trói nghiến cô lại. Trói được cô bà, đoàn nhà em khiêng cô lên xe. Hai người ngồi hai bên giữ chặt. Cả nhà bắt đầu tiến về phía đền cầu muối. Nên tới nơi thì cũng khoảng 8 giờ. Sau khi xin phép ban quản lý đền, người ta cũng hiểu tình hình và đồng ý ngay. Gia đình em cùng ông thầy chuyên đồ đạc vàng mã khiêng cô em từ bãi để xe lên đỉnh đền thượng phải nói là mệt bở hơi tai cô em thì cứ vừa răng vừa chửi có mấy người khách hành hương thấy vậy thì cũng tò mò bu vào xem lên đến đền thượng đồ vàng mã được bày ra sân nào là hình nhân voi ngựa thuyền tiền giấy lễ lạt tổng chỗ vàng mã cũng lên tới đôi chục triệu 10 giờ sáng buổi lễ trình đồng bắt đầu cô em từ lúc được khiêng lên đến điển thượng thì không còn dãy dụa nữa ông thầy bảo nhà em cởi trói cho cô cô bà lúc này đứng dậy múa may trước sân cửa đền cô như người mộng du vậy đôi mắt thì ngắm nhìn đôi tay đưa lên trời múa may thật vô cùng kỳ dị cung văn bắt đầu hát ông thầy thầy áo bắt đầu hầu đồng lần lượt từng cung ghế được xướng lên mẹ em cũng là người đồng bóng mẹ em rất thích nghe hát văn Thấy tiếng nhạc hầu là cũng nhảy vào múa may theo ông thầy Khách thập phương thấy lễ hầu to Thì cũng bu lại tò mò xem và xin lọc thánh Từng cung, từng cung trôi qua Cuối cùng cũng đến giá của cô Chín Điếng nhạc vang lên thánh thót. Ông thầy mặc bộ đồ cô Chín vừa nhảy vừa múa Ông chỉ tay về phía cô em ngoài cửa đền mà chấm đồng Những tờ tiền vung lên những tiếng hú rộn ràng theo cung văn Làm không khí lúc này trở nên rộn ràng, nóng nhiệt Ai đi xem hầu đồng rồi cũng sẽ thấy Cô em múa may quay cuồng như mất kiểm soát Thời gian cứ thế trôi đi Đến lúc đoạn cuối Xe loan thánh giá hồ cung Ba tiếng võ đồng được gõ lên Cô ba em ở ngoài sân đình Bình tĩnh Cô em bỗng nhìn lên trời Nhìn xuống đất, nhìn xung quanh Cô nói chuyện gì xảy ra thế này thế rồi cô em ngồi phịch xuống đất thật giống như mấy người vừa tỉnh cơn mê vậy ông thầy bước ra và nói thanh đồng thanh đồng rồi lạy cô mẹ em và các thím vui mừng chạy ra sân đỡ cô gò điện rồi cả buổi hôm đấy ngồi nói chuyện thuật lại cho cô bà em nghe cô ba em lúc này tỉnh táo lắm cô cũng đã được cột chín sàn tài cô đã định thần trở lại vui vẻ đứng lên múa hát Khung cảnh rộn ràng mà cũng thật kỳ lạ. Lần đầu tiên em và gia đình được trải qua và cảm nhận. Kết thúc buổi hầu, lễ lạt được đốt lên cháy bừng bừng. Đoàn nhà em cảm ơn ban quản lý khu di tích đền Cầu Muối, rồi thu dọn đưa cô bà em về nhà. Lúc chiều về đến nhà thì lại có sự lạ xảy ra. Chẳng hiểu chìm chóc ở đâu kéo về. Chúng nó đậu đầy trên mái ngói nhà ông em. Cứ thế mà hót dính dít. Cây hoa quỳnh, ngày xưa ông em trồng ở vườn, chiều tối hôm ấy bỗng nở đủ bốn bông hoa, không thừa không thiếu. Thật là những điều không ai có thể giải thích được. Tối đó, cả nhà ăn uống liên hoan linh đình, mừng buổi trình đồng bà phủ của cô bà đã thành công. Gánh nặng và những chuyện rắc rối, bấy lâu này đã được giải tỏa. Cô bà em nói rằng, lần trước khi tìm mộ cụ là do được cô chín sang tài bày cách. Cô chín cấm không được nói ra Và chưa cho việc làm cứu người Cho nên lúc đó cô ba em Chưa đủ sức để có thể làm Cô ba em trái lệnh Mà cứ thế tiến hành Cũng vì quá thương anh em trong nhà Cô ba ra tay cứu Chú chồng cô bốn nhưng không nổi Thế rồi cô bị cô chín phạt Được một thời gian thì thấy bố em gặp nạn Cho nên cũng sống chết Cô cũng phải cứu được bố em thêm một lần nữa Dù có thế nào Cũng phải cứu được anh em Nói đến đây thì cô ba em khóc nức lên, cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cô thành đồng. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra vui vẻ, cô ba em từ đó ngoài việc làm lông, làm ruộng thì lại có một công việc mới là một cô đồng. Cô thường ăn chay nhiều hơn, thường cứu giúp những người gặp chuyện âm mà không nề hà, không màng vật chất. Cô ba em cũng chẳng được ai dạy mà tự nhiên cứ được cô chín sang tài chỉ bảo mọi điều. Cô cũng trẻ ra sinh ra một cách khó hiểu. Gia đình em lúc đầu cũng chưa quen lắm đâu, nhưng nhiều năm trôi qua thì cũng đã dần quen với hình ảnh cô bà là một thầy cúm cô đồng trong nhà. Mọi việc trong gia đình, cũng như thiên hạ, ai gặp khó khăn thì cô cũng đều ra tay giúp đỡ. Câu chuyện kết thúc Các bạn đã được lắng nghe bộ truyện tâm linh kinh dị được mang tên cô bà của Kinh Tử vi Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.